0: Jordan Peterson dijo Puedes permitir que salgan al mundo y les dañen o sobreprotegerles y dañarles de esta manera. Esta es tu elección. Hacer a tu hijo competente y valiente o ponerle a salvo. Pero no puedes ponerle a salvo porque la vida no es segura. Así que si sacrificas competencia y valentía para protegerle, le desarmas completamente. Y lo único que puede hacer es rezar porque alguien venga a protegerle. Estas son palabras de Jordan Peterson, pero estoy totalmente de acuerdo con ellas. Sobre protegerles también les daña y de hecho les deja desarmados. Soy Iñaki Hernán, coach educativo especializado en la adolescencia y quiero ayudarte en esta sesión a ver por qué eso de la sobreprotección, incluso muchas veces quitándole el sobre y simplemente el querer protegerles, de hecho, lo que hace, sobre todo a largo plazo, es desprotegerles. Un boxeador en el ring se va a llevar golpes. Pero en el gimnasio, el gimnasio en realidad sería un lugar seguro. No tendría por qué llevarse golpes cuando está entrenando en el día a día. Podrían hacerlo de otra forma. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un boxeador va a entrenar? Que se lleva golpes también en los entrenamientos. Porque si no lo hiciera, no iría preparado de verdad a un ring. Porque para aprender a esquivar, para aprender a bloquear, para aprender a recibir y encajar los golpes, tiene que entrenarlos en el día a día. Y es mucho, mucho mejor haberlos entrenado en el gimnasio, donde se pueden hacer pausas, donde se puede comentar, donde se puede ver qué es lo que está pasando y analizarlo más tranquilamente que únicamente llevarse los golpes en el ring. Se supone que estás entrenando a tu hija o a tu hijo para enfrentarse a la vida y se va a enfrentar solo el entrenador está con el boxeador en el gimnasio pero en el ring está desde fuera y lo único que le puede dar es alguna pista pero el único que está en el ring peleándose llevándose los golpes intentando evitarlos es ese boxeador el único que va a salir a la vida ahí fuera el que va a enfrentarse a entrevistas de trabajo, a problemas de pareja, a situaciones con amigos, a viajes, a lo que sea que venga en su vida, es tu hijo o tu hija. Y en un momento dado podrá llamarte y pedirte consejo. Tú serás como ese entrenador que está fuera del ring y podrás decir algo, pero quien está ahí peleando será tu hijo o tu hija. Y pretendes prepararle para que llegue al ring de la vida sin callos en las manos, sin callos en los pies, sin haber sufrido, intentamos que no sufran, pero eso es un error, porque además, de hecho, es que simplemente va a sufrir sí o sí, no hay más, y cuando está en la adolescencia más todavía, porque en la adolescencia se sufre, en la adolescencia se está descubriendo a sí mismo, está explorando, todavía tiene muchísimas dudas Todavía le falta muchísima experiencia por adquirir y va a sufrir. Y de hecho, el córtex prefrontal, de esto hablo mucho, eh, que es la zona del cerebro, que permite, entre otras cosas, gestión emocional, todavía no está del todo desarrollada. Con lo cual, es más fácil que tenga emociones más locas, más intensas y que haya sufrimiento. Y es parte del juego, no vas a poder evitarlo. Juega con ese sufrimiento. Igual que ese entrenador de un boxeador juega cuando están entrenando. Y claro que le golpea, porque si no le golpease en los entrenamientos, el boxeador no aprendería a esquivar, no aprendería a bloquear esos golpes, no aprendería a encajarlos. Y tu hijo tu hija debe hacer lo mismo. Y si tú le ayudas entrenando en casa, mejor que mejor, porque la vida le va a golpear sí o sí. Da igual lo bueno que sea el boxeador, en el ring se va a llevar golpes, da igual lo bueno que sea tu hijo, en la vida se va a llevar golpes, enfermedades, eh, rupturas, eh, traiciones, lesiones, hay un millón de cosas que van a suceder, problemas económicos, etcétera, etcétera, eso va a suceder. Si ya ha hecho callo por el camino, saldrá mejor preparado. Si le intentamos evitar todo el sufrimiento, saldrá, como decía Jordan Peterson, desarmado. Ahora, hay una cosa más. Y es que muchas veces, madres y padres, no solamente queremos evitarles sufrimiento, sino que acabamos queriendo esquivar los golpes por nuestros hijos. Pero tú no Puedes esquivar ningún golpe, lo siento, por tu hijo o por tu hija. Yo soy instructor de capoeira, un arte marcial brasileño. Te aseguro que mi maestro jamás pudo esquivar un golpe que iba dirigido a mí. <ríe> él Podía estar desde fuera haciendo así, pero el golpe no lo esquivaba. O lo esquivaba yo o me daba. Y tú con tu hijo te va a pasar exactamente lo mismo. No puedes esquivar los golpes por él o por ella. Y hay veces que lo intentamos, hay veces... Mira, para empezar, eh, tú, por tu experiencia, por tantas cosas, puedes ver ciertos peligros a mucha mayor distancia que tu hijo que tu hija. Y no solo eso, tu hijo está en esa adolescencia, con lo cual está en una etapa exploratoria. Eso quiere decir que incluso viendo los peligros, puede que ni siquiera quiera verlos. Incluso viendo los peligros se va a enfrentar a ellos de todas formas. Y como tiene ese punto exploratorio, hay muchos peligros que no va a haber porque no es donde está su foco de atención. Es decir, tú vas a ver muchos más peligros. Pero incluso si nos vamos a la propia madre naturaleza, ¿por qué haría la madre naturaleza estas cosas en el proceso de la adolescencia? A lo mejor tiene razón de ser. A lo mejor tiene sentido que se estrellen y que se golpeen cuando son adolescentes para tener ese entrenamiento cuando todavía, y más aún en esta sociedad, viven en casa con sus padres y están en un ambiente más seguro. Es el gimnasio del boxeador, ¿verdad? Para que después, cuando ya se enfrenten realmente más solos, a la vida estén mejor preparados. Sin embargo, nosotros en casa, como madres, como padres, muchas veces intentamos protegerles y hacer esos entrenamientos sin golpes, hacer esos entrenamientos para que no sufran. Pero es que luego va a sufrir y tú no vas a poder esquivar por él o por ella. No puedes hacerlo. Esto es cuando tu hijo o tu hija tiene que entregar un trabajo y no lo ha hecho, y es al día siguiente, y tú te pones y al final haces la mitad del trabajo por él o por ella. Esto es cuando le das esas charlas morales para que no sufra porque tiene problemas con la novia o con el novio, e intentas que no lo pase mal por esa situación. Eh, no vas a poder evitarlo. No puedes esquivar por él o por ella. Se va a llevar los golpes... O tendrá que aprender a esquivar. Yo soy instructor, como decía, cuando tenía alumnos, ¿qué es lo que hacía? Primero les enseñaba la técnica. No cuando ya se han llevado el golpe, que es lo que hacemos muchas veces, ¿vale? Primero les enseñaban ya la técnica. ¿Cómo se esquiva? ¿Cómo se evita un golpe? ¿Cómo se evita un palo en la vida? Y hay palos que no se van a poder evitar, ¿vale? Igual que hay golpes que no iba a poder evitar. Yo me llevé unos cuantos, evidentemente. Y en la vida lo mismo. Pero si estamos bien entrenados, tenemos la técnica, podremos evitar más. Genial. Pero tú le puedes enseñar el cómo, pero no vas a poder hacerlo por él o por ella. Y desde el punto en el que intentas tener el control, lo que acabas intentando es esquivar, evitar ese golpe tú, en lugar de enseñar a tu hija a evitarlo por sí misma. Y con eso tenemos que tener cuidado. Es su vida, no es la tuya. Y por tanto es ella o él quien tiene que aprender a evitar esos golpes o a lidiar con ellos cuando le golpeen, porque la vida va a dar palos, sí o sí. Ahora, en lugar de proteger, sobre todo en lugar de sobreproteger, vamos a entrenarles bien, vamos a darles las mejores pautas y para eso te voy a dar algunas claves, ¿vale? Seguro que hay muchas más, pero creo que este es un buen lugar para empezar. A ver, lo primero, evidentemente, instruyele. Instruyele. Como decía, cuando yo tenía un alumno, primero le enseñaba la técnica para que pudiese esquivar golpes, para que supiese cómo es el movimiento cuando viene una patada. Y después le enfrentaba a las patadas en un, en un ambiente seguro. Pues lo mismo con la vida, cualquier cosa, tú vas a saber posibles peligros que va a haber en la vida. Como ya lo sabes de antemano, no esperas a que lleguen, le entrenas antes, le dices cómo se podría hacer, y de hecho si le haces partícipe, y no solo se lo dices tú en una charla moral de estas que son auténticos monólogos, sino que... Permites que dé su opinión, que juegue, que participe, que ponga su punto creativo y su versión de cómo podría modificarlo y cómo podría adaptarlo a su situación mejor que mejor, ¿vale? Entonces, instruyele. Y de hecho, cuando se lleve un golpe, instruyele antes, pero cuando se lleve un golpe, de nuevo, instruyele para evitar golpes en el futuro. Y vamos a hablar en breve de esta parte, ¿vale? Ahora, empieza... Despacio, y ve incrementando gradualmente. De nuevo, pongo el ejemplo, hoy estoy con mis artes marciales. Eh, cuando yo tenía un alumno nuevo, primer día, la patada que yo le lanzaba, primero le enseñaba a esquivar la técnica, cómo se hace, después les lanzaba una patada para que pusiera en práctica esa esquiva. Bien, la primera patada, las primeras patadas, iban a cámara lenta. Yo golpeaba muy despacio, para que fuese muy fácil para él aplicar esa técnica reciente que todavía no tenía bien integrada. Pero según el alumno iba avanzando, cuando ya tenía un alumno avanzado, la patada iba a toda leche y ahí más le valía esquivar. Yo lógicamente tenía algo de cuidado, pero la patada iba a toda leche. Ahí ya tenía que hacer la práctica como si fuera real. Y es lo mismo lo que vamos a tener que hacer con nuestros hijos, pero de forma gradual. ¿Cuántas veces? Hablando, por ejemplo, de tema estudios, ¿no? Para que tengas un ejemplo más tangible de tu hijo o de tu hija, eh, en tema estudios, y veo a madres y padres que me dicen, no, ya le voy a dejar que lo haga solo, que se estrelle y fuera, porque estoy yo siempre encima y así a ver si se estrella y lo ve. Y entonces, boom, le soltamos de lleno. no. Le podemos soltar en una asignatura, oye, vete, en esta asignatura te buscas la vida. En esta asignatura depende de ti. Y poco a poco vamos soltando más. Le decimos, pero además no depende de ti esta asignatura y ya está, hemos visto, instruyele. Le dices cómo puede hacerlo por su cuenta. Le vas dando las pautas, permites que él juegue con eso y le sueltas poco a poco. Según va avanzando, según se va preparando, vas soltando más y suelta siempre, siempre un tanto más de aquello para lo que pienses que está preparado ya. Siempre suelta de forma que suponga un reto, que no sea tan fácil, que pueda con ello, por lo menos en la mayoría de las veces, pero que no sea tan sencillo, ¿vale? Esto es importantísimo ahora. Siguiente clave déjale decidir. Es su vida, son sus decisiones. Permite que las tome. Y si se equivoca, que aprenda del error y ayúdale a aprender del error. Pero si le evitas ese fallo, si le evitas, y esto es lo que intentamos muchas veces con esa sobreprotección, intentamos que evitar que se equivoque, evitar que sufra por ese error, pero entonces no solo le evitas el fallo, sino que también le privas de la lección que podía haber aprendido. Y eso no nos conviene, porque se aprende mucho más de lo que nos pasa en primera persona que de las charlas morales que damos a nuestros hijos, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Siguiente clave. Sus conclusiones antes que las tuyas. Como decíamos, los golpes van a venir, se va a equivocar, va a fracasar es parte del juego. Y cuando sucede, en lugar de ir tan rápido como vamos, madres y padres, a decirles qué es lo que ha pasado y qué es lo que debería pasar y qué es lo que tendría que haber hecho y qué es lo que va a hacer la próxima vez, nos callamos y le animamos a sacar sus propias conclusiones primero. Que tu hija haga el análisis de qué es lo que ha salido mal y de cómo podría hacerlo la próxima vez. Y una vez lo haga, es posible que se queden agujeros. Anímale a profundizar solito en sus propias conclusiones. A ver si hay algo más que se ha perdido. Y si llega solo, mucho mejor. Y después, si es estrictamente necesario, amplía. ¿Vale? pero sus conclusiones antes. Siguiente clave. Sube su guardia. Hablaba de artes marciales en este vídeo, pues cuando eh, estamos entrenando y tenemos la guardia arriba continuamente en cada entrenamiento, aunque no estemos en peligro, instintivamente, cuando salgamos al ring, la guardia también va a subir. Pues exactamente igual. ¿Cómo podemos hacer esto? preparando a tu hijo o a tu hija, visualizando ciertas circunstancias cuando no pasa nada, cuando no sucede nada. Esto podría ser un ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, pues, si tiene novio? ¿Qué pasaría si tu novio te deja? ¿Qué pasaría si rompéis? ¿Qué pasaría eh, si se suspende? qué pasaría si se repite de curso, qué pasaría si tantas cosas que pueden llegar a suceder, ¿vale? Más graves y menos graves. Y se puede hacer estos juegos de vez en cuando, esto no es un coñazo para darle todos los días, pero entrena esas pautas con relativa frecuencia. Cuando no pasa nada, ¿qué pasaría si? ¿Qué haría si? ¿Ok? Y además, te lo planteo de esta manera, ¿vale? Eh, podemos hacer algo adicional y lo mezclo con la siguiente clave, que es fortalecer su resistencia. ¿Cómo hacemos que mantenga esa guardia arriba y que fortalezca su resistencia? Hacer cosas difíciles, duras, cada día, a diario. Cosas de estas de las que todo su cuerpo, toda su cabeza, todo su cerebro va a decir «No, no, no, hoy no, mañana». Tonterías, no tiene por qué ser algo de demasiado grave, puede ser una sesión de flexiones, puede ser eh, puede ser una ducha fría, puede ser un resumen, puede ser un leer X páginas, puede ser algo que no le gusta hacer, que no quiere hacer, que es bueno de alguna manera, porque si no es horrible, si no esto se convierte en una tortura, ¿vale? Pero eso le va a ayudar a fortalecer, a coger esa resistencia, a mantener por tanto esa guardia arriba, van aquí dos de las claves un poco mezcladas, ten en cuenta esto, cuando por ejemplo tomamos una ducha fría, eh, eso nuestro cuerpo lo percibe como una amenaza y entonces libera una sustancia de estrés, una sustancia que se llama adrenalina. Pero la sustancia es liberada en un entorno controlado y además se ha enfrentado por su cuenta a esa situación estresante. Por tanto, va a ser capaz más fácilmente de mantener la calma. La primera ducha fría te aseguro que no se mantiene la calma, pero en cuanto lo entrenamos un poco es mucho más fácil. Y entonces puede respirar tranquilo, puede mantener esa situación de relax... Mientras su cuerpo está lidiando con un químico, que es la adrenalina, que le levanta el estrés. ¿Qué es lo que sucede? La adrenalina es la misma en esa situación más controlada que cuando llega un problema real y se dispara la adrenalina en su cuerpo. ¿Qué es lo que ha hecho en ese día a día de enfrentarse a cosas difíciles? Su cuerpo se ha ido acostumbrando a lidiar con una subida de adrenalina manteniendo mayor calma y con mayor calma va a poder enfrentarse a cualquier problema muchísimo mejor, así que esa es otra forma de mantener la guardia arriba y de fortalecer su resistencia, ¿ok? ¿Qué más? Si hablaba de artes marciales, de nuevo, la resistencia sería la fortaleza de los músculos para ser capaz de moverse, de agacharse, de, de resistir ese ejercicio, ¿no? Ese físico que necesita para poder esquivar, pero hay algo adicional... Y es ganar agilidad. Por mucho que el músculo esté fuerte, si no está suficientemente ágil como para reaccionar a tiempo, el golpe le va a dar. Y va a doler. Ganar agilidad. Y esto, evidentemente, con la fortaleza de los músculos le va a ayudar. Pero además, posiblemente lo más importante, es ser capaz de anticiparse. Es la visión del Juego, del combate, de la vida, en este caso. Y para eso, anticiparse. Esa es la palabra clave. Hacer análisis de la situación, de qué es lo que está pasando, de cómo se puede desenvolver. Si empiezo el curso de esta manera, ¿cómo puedo ir después? Eh, si tengo una relación ahora mismo con mi pareja de esta forma... ¿Qué es lo que puede pasar con mis amigos eh, si empiezo a coquetear con drogas? si sí, Cualquier situación que haya actual o potencial, anticiparse, entrenar sobre ella, ¿vale? Ganar agilidad. Y así será mucho más fácil que evite los golpes, no que, lo, que evite los golpes, que los golpes ni siquiera lleguen a venir, ¿vale? Y eso es mucho mejor todavía. ¿Okay? Y por último, la última clave que quiero darte hoy, déjale soñar, déjale soñar, padres, madres, profesores, cuántas veces por ejemplo ponen, vemos a una alumna que no está yendo bien, con 13 años, 14 años, me da exactamente igual, 12 años, 15, 17, me da igual, que no está yendo bien y se le dice la maldita frase esta de Ah, tú con bachillerato no vas a poder, mejor evítate el bachillerato, evítate ese sufrimiento. Y ese profesor, esa madre, ese padre, está diciéndole eso a su propio hijo para protegerle de un sufrimiento futuro, perdón, de un posible sufrimiento futuro, porque ninguno tenemos una bola de cristal y sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Intentamos protegerle de un supuesto sufrimiento futuro. pero en realidad, ¿de qué le estamos protegiendo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este ejemplo, si va a bachillerato y no lo consigue, va a sufrir, se va a frustrar porque intenta algo que no es capaz de conseguir. Pongamos que eso, ese fuese realmente el caso y entonces sufriría por el camino. Pero si tu hija ni siquiera llega a enfrentarse a bachillerato porque ya se ha creído que no va a ser capaz, eso, eso también frustra. Eso muy posiblemente frustra muchísimo más. Porque nos va a frustrar más al final. No enfrentarnos a algo que podemos desear por pensar que somos incapaces, que no tenemos suficiente valor a enfrentarnos a algo, intentarlo y descubrir que no era para nosotros, por falta de capacidad o porque no nos interesa suficiente. Y es más, si ni siquiera se enfrenta, no solamente va a tener frustración, posiblemente mayor frustración todavía, sino que además no va a haber aprendido nada por el camino. Pero si se enfrenta ese camino a medio andar, algunas lecciones le habrá dado. Algo habrá aprendido. Hay muchos que dicen, si no vas a poder por ese camino, no empieces. Yo casi apuesto por una vía distinta. Si tú quieres ese camino y no estás seguro si es el mejor o si vas a poder con él, pero ese es el mejor camino para ti ahora mismo, o eso es lo que piensas, Inténtalo, entra y si a mitad de camino ves que no era o que no puedes con ello, en esa mitad de camino te habrás llevado unas cuantas lecciones, habrás crecido. Ahora serás una persona mejor preparada, una mejor versión de ti mismo y tendrás más información para coger el siguiente camino y comértelo con mayor facilidad. Déjale soñar, se alcance el sueño o no se alcance el sueño. Pero nunca subestimes la capacidad de crecimiento que tiene una persona cuando persigue un sueño. Vamos a dejar de frustrar sueños. Permítele que sueñe. Y si es un sueño muy arriesgado, es decir, quiero ser futbolista, quiero ser eh, youtuber, quiero ser cosas así que, dices, muchos lo intentan, pero pocos lo consiguen, y esto en realidad ocurre con muchas cosas pero pongo esos dos ejemplos por, eh, por, por poner algo, eh, vale, ten un plan B. Yo tengo unos amigos que querían ser músicos, querían ganarse la vida cantando y ser, pues, pues famosos Y su madre les dijo, perfecto, toda la apuesta en la música, pero vais a acabar los estudios. Y vais a tener por lo menos ahí un remanente, algo seguro de lo que poder tirar si la música falla. Eso me parece bien. Pero esa madre jamás cortó el sueño de sus hijos de ganarse la vida con la música. Y de hecho, llegaron bastante y consiguieron bastante con la música. No se hicieron ni por famosos, por lo menos no todavía, pero consiguieron muchas cosas. Gracias a que tuvieron ese apoyo. Así que, déjales soñar. ¿Ok? Con esto te dejo y... Nos veremos en la próxima, ya sabes, dale a la campanita, suscríbete eh, si estás en YouTube, en el podcast, lo que sea, y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.